1: Primer programa de la semana, ayer no tuvimos por ese. por ese puentecillo que nos tomamos eh, por el día de Andalucía. Así que recargamos las pilas y nos ponemos ya en marcha para afrontar esta semana, analizando un poquito lo que ocurrió en el eh, último fin de semana y lo que se viene para esta. para estos próximos días, porque, porque no es poco, eh. Así que ir tomando asiento porque empezamos. Tenemos mucho que comentar y tenemos mucha tela que cortar. Así que ir tomando asiento porque arrancamos, venga.
2: But I'm
1: Arrancamos aquí el programa de hoy, gracias por escucharnos, gracias por apoyarnos y gracias por estar ahí un día más con todos nosotros Aquí en la sintonía del 89.1 de la FM en el Sprint eh, Nuevo programa para analizar toda la actualidad del polideportivo malagueño empezando por el baloncesto Hoy tenemos eh, mucho que hablar porque eh, tenemos que analizar la victoria del Unicaja frente a Movistar Estudiantes el sábado, el pasado sábado en Liga andesa, Y hoy juega otra vez el Unicaja, aunque con casi nada en juego porque está eliminado ya de la EuroCup. Pero vamos a analizar todo ello ya con eh, los amigos eh, de Jamones y Embutidos Gómez del Pozo. Jamones y Embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ofrece la información del baloncesto. Y está por aquí Santiago Gómez. Hola Santiago, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas Pablo. Y
3: Tomás Medina. Hola Tomás. Hola, buenas tardes. y Espero que haya pasado un buen fin de semana y un día en Andalucía. Este que ha sido más bien larguito.
1: Sí, hombre, y con la victoria del Unicaja mejor, porque eh, el equipo de Cachicarí volvió a responder en el Carpena 91-77, victoria de 14 puntos sobre Movistar Estudiantes en un partido eh, que, que estuvo igualado durante mayor la mayor parte de, del choque pero que finalmente pues, el Unicaja decantó en el último cuarto con ese 30-22 eh, favorable que puso las cosas claras en, en, eh, en el Carpena. Victoria importante para, para volver a engancharse a la lucha por los ocho primeros puestos. Recordemos que el Unicaja tiene que meterse en esos puestos para, para jugar la fase final de la Liga Endesa que es eh, ahora mismo el único y, y, y principal objetivo. Eh, antes de nada, ¿qué os pareció el partido? Ahora enseguida analizamos un poquito... Eh, los números porque hay que comentar Obviamente hay en efecto varios temas que, que comentar encima de la mesa Como el debut de Malcolm Thomas que para mí estuvo de notable para arriba La verdad eh, no esperaba esa buena aportación en su primer eh, partido Y también el regreso digamos a, a su mejor nivel de Francis Alonso Eso lo vamos a comentar ahora pero bueno, eh, quiero escucharnos un poquito A ver qué os pareció el partido, a ver qué os pareció el Unicaja No era un rival tan poderoso como, como el Barcelona, el último en Copa del Rey, por ejemplo, y, y todo ello, pero buena versión del equipo de, de Katsikaris, eh, Santiago.
4: Sí, vimos dos unicajas, uno en la primera parte que estaba un
1: poco pues sorprendido, como comentó
4: Katsikaris en rueda de prensa, por cómo había salido el estudiante, sobre todo con esa agresividad y ese físico, tanto en ataque como en defensa, que descolocó un poco al cuadro cajista, perdiendo muchos balones, tres balones perdidos en, el, en los primeros minutos del primer cuarto. Y después, en la segunda parte, vimos cómo el Unicaja arrasó al Estudiantes en el parque. Incluso podría haber ganado de más y dejar al Estudiantes en menos de, de 77 puntos, pero en los últimos minutos ya vieron que el partido estaba ganado y se fue un poco, me imagino que la concentración igualmente. Otro partido, segundo partido consecutivo de Ligandesa que gana el Unicaja, dejando al, al equipo visitante por debajo de los 80 puntos.
1: Eh, Tomás, ¿tú qué opinas? Eh, segunda victoria consecutiva en Ligandesa y la imagen es eh, muy distinta. Y los últimos tres partidos, contando el de la Copa del Rey con Casicaris, yo creo que el Unicaja ha cambiado notablemente, ¿no?
3: Bueno, sí, con Casicaris se ha notado ya desde hace varios partidos, ¿no? ya en las dos últimas digamos, victoria, sino los anteriores en los que la verdad es que el equipo ha variado pues poquito a poco conforme el, el griego ha ido eh, mostrándoles el camino y su filosofía de juego pues el equipo se ha superado a, a sí mismo y está dando una versión totalmente distinta de los últimos partidos que, que estaba dando con con Casimiro no y después el partido pues hombre estuvo bastante bien un primer tiempo más igualado donde lógicamente el equipo contrario venía con con entrenador nuevo con J. Cuspinera que todos recordamos el año pasado que fue el técnico que reclamó precisamente a Francis Sánchez porque o, perdón a francis alonso porque lo quería tener allí con él que era un jugador de futuro Después, bueno, pues las circunstancias eh, no fueron las mejores y se quedó todo en, en el sueño de una noche de verano Pero sin embargo, pues Francia Alonso parece que ayer eh, en, la, en la maldición de los ex Y sobre todo de los ex que no le dejan hacer buen juego en, en, su, en su equipo Pues bueno, pues demostró que... Que ha, ha vuelto, parece Tanto él como Utele estuvieron bastante acertados Sobre todo en el plano ofensivo sí. eh, Todo el equipo cumplió bastante bien en el plano defensivo Y bueno, llama un poquito la atención eh, Posiblemente el que Guerrero solamente jugara cinco minutos Y que prácticamente le dio tiempo a coger dos rebotes Me imagino que también sería un poquito eh, Digamos, reservándolo hoy eh, para que hoy va a, ser, va a tener que ser Pivo titular Porque no tiene repuesto Nada más que Janine Enzosa Que son los dos que están al pie del cañón Y bueno pues a Enzosa le dio Casi 13 minutos más en el partido mm. Fueron de las cosas más, más raras un gran, Otro gran partido Como nos tiene acostumbrado también Alberto Díaz con 9 puntos y 9 rebotes eh, Perdón, 9 puntos y 9 asistencias Con lo cual estuvo eh, el tío ahí bueno, pues casi a punto sí. de, del doble-doble, ¿no? Y lo más triste, eh, digamos, ha sido eh, esa eh, esa lesión, eh, parece ser que pequeña, que no tiene mucha importancia, de Darío Brizuela y, y también de Alberto Díaz con el con el golpe que se dio y, bueno, que van a necesitar descansar. Y, bueno, pues, con dos partidos intrascendentes como los que tenemos en Eurocup. ...y el partido del Barcelona... ...que nos lo han... Eh, ...pospuesto hasta el día 16 de marzo... ...que tenía que ser... ...el próximo fin de semana... ...pues ahora van a tener... ...prácticamente 13 días... Mm. ...de descanso los dos... ...para recuperarse bien físicamente... ...porque lo que... ...ya hay que tocar madera... ...y hay que buscarla por donde sea... ...¿verdad?... ...porque de aquí... ...a final de temporada... ...no nos podemos... ...permitir el lujo... ...de tener más gente lesionada... ...y esperar que pronto... Tanto Suárez como Mekele estén al pie del cañón otra vez también.
1: Eh, eh, ahora hablamos sobre los lesionados para la Eurocup, que es verdad que es intrascendente ya. Hoy a las 9 menos cuarto partido frente a Juventud de Badalona, nueva jornada, pero como digo, eh, Unicaja está eliminado ya del top 16, hay que mirar hacia adelante, pero centrándonos un poquito en ese partido. Pues hay que destacar un par de, de aspectos más. Eh, eh, Tomás ya ha subrayado el papel de Axel Butel, en efecto, que fue clave el francés con 15 puntos, eh, eh, 3 de 4 en triples, tres eh, rebotes y, y bueno una influencia bastante importante en el juego de ataque y sobre todo Francis Alonso, que se fue hasta los 20 puntos, 6 de 6 en tiros libres, eh, 4 de 9 en triples un poquito volviendo a ser lo que lo que demostró en el principio de la temporada, con 19 de, de valoración pero bueno, eh, aparte de todo eso, yo dos dos aspectos más, en el rival en este caso eh, dos ex eh, de, de Unicaja, como son Edwin Jackson y, y Alexa Abramovich, que me sorprendió mucho, el, el escolta Alexa Abramovich con 18 puntos eh, en el Carpena. Y sobre Unicaja, mal con Thomas Santiago, 17, casi 17 minutos, 11 puntitos, cuatro canastas de 2, eh, 4 rebotes, 13 de valoración, no está mal, ¿no? Sí,
4: no está mal para un jugador que ha venido como refuerzo defensivo. Ya sabemos que es característico su juego eh, pues más aguerrido o más rocoso en la defensa, pero contra el Estudiantes estuvo bailando con Ángel Delgado, perdón, incluso con Arteaga o Djuricic Y 11 puntos, 4 rebotes, lo que tú has comentado, incluso dos faltas recibidas. Eh, 3 de 4 en el tiro de libre que ya sabemos sí. que, que su mano pues, no tiene tanto rango de tiro como otros pivots, pero sorprendente, en 16 minutos yo pensaba que iba a jugar pues, un poquito menos de lo que estuvo en pista, sin embargo me sorprendió bastante y comentó eh, Katsikaris que los minutos que estuvo en el parque fueron clave e importantes para el devenir de, del encuentro, en el segundo cuarto entró y fue un factor diferencial para que el Unicaja no se fuese perdiendo al descanso después los otros minutos que jugó en la segunda parte también fueron bastante buenos, hemos visto que tiene esa versatilidad y puede aportar algo distinto
3: a lo que pueden aportar
4: en Zosa o Guerrero.
3: Sí señor la verdad es que
1: a mí me
4: sorprendió. Le
3: falta, le falta todavía un poquito de, de forma que espero que en, esta, en estos 13 días lo coja eh, en el aspecto defensivo porque la verdad es que en defensa no no destacó precisamente, no hizo eh, ni intimidó ni, ni ninguna cosa de las que vienen haciendo haciendo habitualmente los pibos. Pero la verdad es que, bueno, pues que esperamos todos que, 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 que sí, que consiga eh, enderezarse también en esta pauta porque es que lo que necesitamos es, es precisamente un, un hombre de esas características. Un hombre defensivo e intimidador que es lo que ni Guerrero menos pero, o sea, Guerrero da, pero poquito y, y sobre todo en Zosa el problema que tiene es el peso que no puede hacer, bueno, pues esas esa, esa defensas que, que necesita porque le faltan kilos que echarle, que yo creo que de aquí a al año que viene veremos a un en Zosa totalmente distinto
1: pero bueno eh... Definitiva buenas noticias, ¿eh? Con respecto a Malcolm Thomas y aviso a navegantes Oye, este tío puede ser... Bueno, este tío, por decirlo de forma así más coloquial Imagínate. Este jugador puede ser puede ser muy importante. Eh, sí. y, y eso lo demuestra los cinco minutos tan solo que disputó Rubén Guerrero en un partido tan importante. Y, y eso es casi 17 de Malcolm Thomas Pero bueno, al margen de eso, yo quería terminar un poquito, repasando un poquito la clasificación. Eh, el único es noveno, con 11 victorias, 12 derrotas, empatado con el Baxi Resa, a uno del Juventud de Badalona, que es cierto que tiene... Un partido menos también, al igual que San Pablo Burgos. Así que ese objetivo de la octava plaza es, es primordial eh, actualmente para el equipo de Katsikaris. Pero ahora llega. Eh, eh, bueno, eh, mejor dicho, ahora para terminar esto, para terminar este partido, nos centramos en el jugador Vinos y Eventos. Elegimos al mejor del Unicaja y, y sorteamos esa botellita que, que hace falta. Venga, Vinos y Eventos. Vinos y Eventos, te ofrece el premio jugador Vinos y Eventos del Unicaja de Baloncesto. Bueno, ya sabéis que a través de las redes sociales podéis participar y entráis en el sorteo de una botella de vino Bodegas Excelencia y una copa personalizada por Vinos y Eventos. Y a través del jugador Vinos y Eventos, pues elegimos al mejor jugador del Unicaja en cada partido. Que en este encuentro frente a estudiantes, ¿con quién te quedas? ¿Eh, Tomás.
3: Bueno, pues haciendo justicia, yo creo que el que hizo un magnífico partido fue eh, eh, Alberto Díaz, sí. que para mí fue el primero el más destacado eh, en las estadísticas y después es que, bueno, en un momento determinado en el que estaban las cosas un tanto titubeantes. Eh, se encargó de meter casi tres triples casi seguido sí. y dio ya el estirón final del partido, para mí él es el, el jugador vino y evento, aunque Francia Alonso tampoco me costaría ningún trabajo dárselo Para Alberto Díaz, que es cierto
1: que bueno se fue hasta los nueve puntitos con esos tres de tres en eh, triples cinco rebotes, nueve asistencias, en fin muy completo, eh, muy completo el bagaje del malagueño Santiago, ¿tú?
4: Yo me quedo también con Alberto Díaz. Eh, al final sopesé si a Francia Alonso o a Alberto Díaz. Mm. Creo que el pelirrojo hizo un partido más completo. Metió un triple decisivo que hizo que eh, J. Cospinera pidiese tiempo muerto porque ya el Unicaja se iba a demasiados puntos. Pero sí que es verdad que Francia Alonso, esos 20 puntos y 4 asistencias que se dice que no, no se destaca mucho esa labor organiza organizadora de, del escolta malagueño, mm. pues también son
1: remarcables. Vale, pues para Alberto Díaz este premio jugador Vinos y Eventos con el que cerramos ese partido frente a Movistar Estudiantes. Victoria del Unicaja por 91-77. Vinos y Eventos te ha ofrecido el premio jugador Vinos y Eventos del Unicaja de baloncesto. Y ahora nos centramos en la EuroCup, partido como hemos comentado anteriormente esta tarde a partir de las 9 menos cuarto frente a Juventud de Badalona en tierras catalanas. Nueva jornada del Top 16, pero el Unicaja ya eliminado. Eh, ha hablado Fotis Katsikaris, al que vamos a escuchar y enseguida repasamos un poquito el tema de los lesionados Porque además el Unicaja que viaja con pocos profesionales, como era de esperar Pero bueno, esto es lo que analiza el técnico griego en rueda de prensa Entre, casos, entre otras cosas, diciendo que el equipo pues, va a luchar en estos dos partidos de EuroCup por seguir progresando
2: eh, Queremos eh, seguir progresando como equipo y tenemos otro partido eh, mañana que que desafortunadamente no vamos a llegar con las condiciones que a mí me gustaría, ¿no? con las bajas de Alberto y de, de Darío. Pero bueno, eh, aparte de eso, yo creo que el equipo sigue eh, en la línea que estamos, en la dinámica que estamos últimamente, y, y es un rival, por supuesto, muy, muy fuerte, pues, muy, muy buen baloncesto, eh, tiene jugadores con talento, experiencia. Pero otra vez repito, yo quiero ver el equipo haciendo esos pasitos adelante de, 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 de todos los aspectos, ¿no? de, en defensa, en ataque, eh, seguir con esa concentración que últimamente estamos bien de, 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 del, del tema de rebote, que ha sido uno de los problemas del equipo, eh, y, nada, y jugar un partido duro. Y, y bueno, eh, como siempre digo, ¿no? de, de encontrar y si podemos las opciones de, de, de ganar, ¿no? de, de llegar al último cuarto con opciones de ganar. No, no, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Aparte de, sí, que ya estamos eliminados, eh, es un partido, yo personalmente no, no sé cómo manejar un partido para, digamos, que, que no tiene importancia, ¿no? Cualquier partido para mí es importante, eh, aparte de la clasificación, aparte de que ya estamos fuera de, de EuroCup, y siempre es un reto, ¿no? Un partido es un reto, y es un reto para todos, para mí como entrenador y para cada jugador y como grupo. Entonces, eh, yo quiero ver el equipo salir mañana con, con mucha, mucha energía, con, con las ideas claras en ataque eh, y, y bueno, eh, a ver a Pablo, a Rafa, que van a tener minutos, eh, me imagino que eh, también para ellos es una experiencia ¿no? con, por el, con el grupo. Yo creo que bueno, tenemos que primero en defensa hacer un buen trabajo. Eh, eh, en todos los aspectos del juego de juventud, ¿no? Porque tiene jugadores eh, buenos tiradores, tiene el juego anterior con eh, Tomic y con Brosiansky, eh, que son muy buenos y que tienen mucho talento en el puesto abajo, eh, eh, de uno contra uno, eh, situaciones de bloqueo directo, las rotaciones y todo, eh, y controlado rebote. Para mí eso será fundamental, ¿no? Y luego en ataque, eh, no será fácil eh, tener solo a Jaime, eh, digamos, del base, que tiene los dos jóvenes entrar en una situación de las decisiones, de toma de decisiones, eh, de con, digamos, jugar eh, eh, dentro de nuestro sistema, ¿no? de, de buscar la mejor opción y, por, su, por supuesto, no cometer errores, porque Juventud es uno de los equipos que, que te castigan mucho en contraataque eh, tras pérdidas, por ejemplo. Entonces, hay que cuidar mucho el balón, y buscar mejor, la mejor opción en ataque. Ahora sí, si, si estabas sanos, decía que no, pero bueno, ahora la verdad que nos conviene que con tranquilidad que se recuperan, son dos jugadores importantísimos para nosotros, y lo importante es que, que se recuperan para, para los próximos encuentros ¿no? que tenemos y, y por la lucha hasta el final de la temporada que tenemos, eh, iba a ser muy digamos muy muy interesante ¿no? que hay muchos equipos que, que estamos en un grupo de equipos que vamos a luchar por entrar en los playoffs
1: bueno el Unicaja Santiago como ha remarcado eh, Katzicaris viaja con siete profesionales a, a Badalona para jugar ese partido con las bajas de Alberto Díaz y, y Darío Brizuela que se van a quedar descansando en Málaga
4: Claro, también hay que recordar que Suárez y él están de baja desde hace bastante tiempo y que Malcolm Thomas llegó tarde para ser inscrito en el, en el roster de la EuroCup. Así que se queda con Dion Thompson, Jaime Brizuel, eh, Jaime Fernández, perdón, Francis Alonso, Adam Machinsky, Tom eh, Abromagitis, Rubén Guerrero y Axel Butel. Vaya. Recordemos que en Zosa tiene todavía ficha de junior. Sí. Así que, por lo que he comentado, que van a jugar con Pablo Sánchez y Rafa Santos, y yo creo que ese va a ser el mayor aliciente para el partido.
1: Bueno, pues a ver si a los chavales les sirve. Pero Tomás, ¿cómo se prepara un partido así? En el que eh, no solo no hay nada en juego para el Unicaja en cuanto a objetivos, sino que además eh, eh, viajas con tan
3: pocos profesionales. Hombre, yo creo que lo primero que, que tenemos que recargar es poner otro, otro negativo en el debe de la directiva, del director deportivo. ...por no fichar con antelación a este jugador... Pues, ...si ya de todas formas estaba decidido... ...quién iba a venir... ...ficha los cuatro días antes... ...y entonces pues... ...ahora... ...no ya por el hecho... ...de jugar o no jugar el partido... ...sino o de que tuviera trascendencia... ...los resultados de estos partidos en la liga... ...es que son partidos que al jugador... Eh, ...le iban a dar... Eh, bueno, pues minutos de, de poder jugar y de, y de irse acoplando con el equipo No que ahora te vas a Badona eh, Dejas al jugador aquí con los lesionados eh, No evoluciona dentro del equipo Como, como era de esperar y, y bueno, pues nos quedamos todos eh, Y el primero el jugador un poquito de cara tonto Porque bueno, se nos lesiona No tenemos gente para jugar y los que tenemos a tampoco pueden jugar por, por no haber hecho una ficha cuatro días antes, que es lo más triste y lo más eh, lamentable del tema, ¿no? Igual que nos pasa con el tema de, de Gerun, sí. que tampoco sabemos qué es lo que va a pasar. Lo tienes ahí, te lo podías haber llevado a, a Badalona también, por lo menos para que hiciera mucho aceptado en el banquillo, pero es que ni eso siquiera vamos a tener.
4: Lleva dos semanas sin entrenar con el equipo, el ucraniano, o sea, que está fuera de... de...
1: Sí, está completamente fuera, se le busca... Eh, o sea, yo creo, es que además para Katsikari lo ha dejado claro desde el principio, o sea, él quiere a Enzosa y, y Gero no, no cuenta para él, así que veremos qué, qué pasa. Bueno, eh, tenemos que ir avanzando, así que vamos a, a pasar ya de página y cerramos aquí el baloncesto. Mañana analizamos Tomás este partido... Y un poquito la agenda también Que la tenemos ahí pendiente Por ese día de, de fiesta que hemos tenido Así que mañana más, ¿vale?
3: Pues nada, mañana hablaremos a todos Haremos el jugador, vino y eventos de Del resto de lo, de nuestra agenda Del baloncesto malagueño Y nada, como digo siempre Poneros la mascarilla Y a ver si tenemos suerte Ya de una puñetera de vez Y podemos quitarnos Oye. entre las vacunas y, y tener un poquito más de diligencia y nos podemos quitar ya de una vez esta pandemia de encima y volver a, a vivir la vida normalmente, aunque yo creo que ya normal nos va a costar Sí, hombre. pero en fin, hora. un abrazo y esta mañana hasta y hablamos luego. más y mejor de, de baloncesto en clave malagueña y con el buen sabor de boca que te deja vino y eventos y, y los embutidos como del pozo, lógicamente
1: Sí señor, un abrazo, hasta luego Tomás Adiós. Hasta luego. Eh, y hasta mañana, Santiago. Mañana te escucho. Hasta mañana. Un abrazo. crack, hasta luego. Eh, despedimos aquí la sección del baloncesto, esta, esta parte de básquet con los amigos, como no, de Jamones y Embutidos Gómez del Pozo. Jamones y Embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ha ofrecido la información del baloncesto. Los
5: jamones embutidos Gómez del Pozo están listos para ti. Te están esperando con el mejor sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza.
1: Y seguimos aquí en el sprint con eh, toda actualidad del polideportivo malagueño. Ahora pasamos al balonmano, porque hay cositas de las que hablar de, del pasado fin de semana. Eh, no jugó el balonmano Malaga-Costa, pero sí hubo partidos en la división de plata masculina, donde tenemos a esos dos representantes, al Ibero Quinoa Antequera y al Trops Málaga. Y ahí, bueno, pues buenas noticias, porque ninguno de los dos perdió. Y empezamos por el conjunto antequerano, está por aquí Nahuel Brise con el que lo vamos a, a analizar todo ello. Hola Nahuel, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, victoria del equipo de Lorenzo Ruiz este pasado fin de semana. Eh, bueno, al fin y al cabo el amenazar de Zaraud no suponía una amenaza debido a que la liga y todo el pescado de la primera fase de la liga... Eh, de División de Norplata Plata Masculina ya está todo vendido. El Iberoquino Anteguera ya se lleva clasificado en la siguiente ronda desde el empate contra Trops, hace tres jornadas. Eh, venía también de, de vencer al Ciudad Real eh, rival directo de, esta, de la fase por la lucha por el ascenso a la Liga Sobal, pero se presentaba una oportunidad, pues eso, para dar rotativa y para dar eh, oportunidad a, a movimientos y a jugadores que eh, en circunstancias de peligro en circunstancias en partidos importantes, pues no se le suele dar mucha mucha ocasión para probar tácticas nuevas, para probar nuevas, nuevos métodos de, de balonmano y para eso se sirvió la victoria del pasado fin de semana ante la Menabar de Zaraut. Uh -huh.
1: eh, bueno, el equipo de Lorenzo Ruiz que sigue, sigue escalando. La verdad es que el 2021 está siendo bastante bueno, ¿eh? porque... Eh, se acabó el 2020 con algunas dudas, con algunos eh, resultados un poco en contra que digamos ponían en duda ese, ese objetivo del ascenso a Soval, Pero el equipo se ha puesto las pilas y, y ojito, eh, porque, porque va para arriba del tirón
6: Sí, a ver, desde que empezó el 2021 el que Antequera no conoce lo que es la derrota Empezó jugando el, el, este año en su visita al polideportivo Ángel Nieto de Zamora Y desde entonces Icasa, eh, Ciudad Real, Troops y Caja Sur no ha, En ninguno de esos partidos ha podido perder Y finalmente el pasado 27 de febrero Ante la menor de Zaraut por cuatro goles en un 25 a 21 Se lograron dejar los dos puntos en casa fundamentales Básicamente para, para venirte anímicamente arriba para encarar esta segunda fase con todo el respeto y toda la seriedad posible. Una segunda fase caracterizada por el Iberoquino era en la que creo que se colocaba tercero. Si no me equivoco, con los puntos arrastrados de enfrentamientos directos. O sea, un eh, una, una clasificación ahora mismo la del equipo de Lorenzo Ruiz fundamental y con muchas posibilidades para el ascenso a Sobal, que veremos si en esta segunda fase se termina de concretar.
1: Vale, pues eh, vamos a escuchar a Lorenzo Ruiz enseguida, eh, porque porque bueno, es optimista ¿eh? el entrenador del libro que no antes era. Evidentemente los resultados se están acompañando, pero es cierto también que las sensaciones del equipo pues son bastante positivas. Ahora vamos a analizar el Trops Málaga, pero antes de ello, como digo, escuchamos a, a Lorenzo Ruiz, que al tras el partido tras esa victoria frente al uh, Zarauts, así que vamos a oírle.
5: Bueno, pues un partido que había que ganar porque... y probar cosas, eh, rotar, hacer que la gente cogiera minutos y en definitiva pues irnos con la sensación de que en esta primera fase habíamos hecho el trabajo, los deberes y, y, y que la gente estuviera contenta, ¿no? Yo creo que eso es, es fundamental y más, si, y más si había público, ¿no? Eh, es verdad que ha sido un partido muy raro, con muchas pérdidas, pero bueno, ha sido un partido... Típico de, de este tipo de, de competición Cuando ya tienen el objetivo cumplido Pero pero muy feliz Muy feliz porque después de esta primera fase eh, Subimos a la fase Con una cantidad de puntos importantes Vamos a estar ahí codeándonos Con los equipos que quieren subir Y, y podemos podemos tener muchísimas opciones ¿no? Que son es lo importante eh, Menos más que en otro grupo Pues Alicante aún viendo perdido Pues je, se ha clasificado Porque le había robado puntos a Burgos Y a Novas y a nosotros nos venía genial, ¿no? venía genial porque porque esos puntos que, que han robado pues, se los quitan a otro equipo y nos sube la aspiración a nosotros. Por lo tanto, en ese sentido, feliz. Y nada, seguir trabajando. Tenemos dos semanas ahora para preparar cosas y empezamos en Ibiza. Así que empezaremos a preparar bien el partido. Tenemos que ver bastantes partidos de ellos. Es un equipo hecho con mucha gente de... de el equipo nuevo, hecho, y eso, un equipo muy regular, es verdad que gana partidos muy importantes, pero también pierde algunos, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de, de la importancia del primer partido, ¿no? Y encima es fuera, es fuera de casa, y si se gana, pues mejor, ¿no? Que eso es la, la idea.
1: Bueno, ahora ¿no? tiene.. Señala Lorenzo Ruiz que, que el equipo pues ahora tiene eh, un breve periodo de descanso para preparar ya lo que viene siendo el siguiente partido. Eh, Claro, importante para, para, esa, para ese posible ascenso, ese sueño del ascenso a Sobal. Además, pasamos de página, ya en los próximos días analizamos un poquito más la actualidad del equipo del libero Quino Antequera, que como digo, pues va a tener un, un pequeño descanso para, para preparar el siguiente encuentro. Y, el, y por su parte, pues el equipo de Quino Soler, Drops Trops Málaga, eh, que finalmente acabó empatando, Nahuel.
6: Sí, un empate ante el Icasa de Madrid en la capital de de nuestro país ante un rival de los que a priori parecían directo debido a que la siguiente, en la siguiente fase el Trots, Málaga Guilicasa Balonmano Madrid Guadilla se enfrentarán para la lucha por la permanencia en la Primera Nacional en la Primera Nacional en la División de Nor Plata masculina y un partido que se terminó en empate a 21 el equipo de Kino Soler que demostró un gran despliegue un gran despliegue en la pista demostró de lo que es capaz y sencillamente eh, empataron porque se le dejaron, dejaron ir el empate Porque hubo muchos momentos en los que el Troc Málaga tomaba, eh, tomaba la ventaja Tomaba la, eh, la pista Y por momentos de cansancio, llamémosle viaje Llamémosle también eh, cansancio acumulado de los jugadores Y la corta plantilla con la que viajaban a la capital Terminaron empatando a, a 21 con, con total tranquilidad Por suerte es un punto que, se, que gana el equipo Malagueño, el equipo de Kino Soler que se deja Que se trae un punto para Malga Ya te digo, ante, al ser ante un rival directo Pues más que mejor debido a que El Icasa Balonmano Madrid y el Trops Málaga se enfrentarán No se enfrentarán pero estarán en la misma competición En la siguiente fase En la lucha por la permanencia en la división de honor mm. Plata masculina
1: Vale, pues vamos a escuchar a, a Agustín Vidal Habla sobre este empate del Trops Málaga y, y en concreto, pues sobre todo, las sensaciones ¿no? que está dejando el equipo de Quino Soler en las últimas semanas. Que, mm. eh, bueno, pues, eh, pues eh, evidentemente no con eh, tantas aspiraciones como el Quinante, que era, pero buena temporada del Trops Málaga. Vamos a, a oír a Agustín Vidal.
7: Fue un partido eh, muy, muy peleado desde, desde el principio. Comenzamos bien, pero no, no supimos mantener esa esa diferencia de tres goles que hicimos al principio, después en eh, momentos finales también tuvimos, eh, nos pusimos 20-18 y no, no supimos mantener esa diferencia en los minutos finales, y bueno, dos equipos necesitados, que sabíamos que, que esos puntos iban a sumar para la siguiente fase, no es el resultado que queríamos, eh, creo que perdimos por por méritos propios no estuvimos finos de que era portería, pero bueno, es un punto importante, siempre sumar eh, es positivo y, y creo que, que fue un viaje complicado, eh, varias horas, donde al final sacamos el carácter y pudimos sumar por lo menos un punto que nos sirve para, para esta segunda vuelta, para, para mantener las opciones de, de estar en una zona tranquila.
1: Bueno, sobre todo eso, la tranquilidad para el Trops Málaga en lo que queda de, de temporada y, y, sobre todo, pues eh, no, no, no pasar apuros, que es lo importante para el equipo de Kino Soler, que, que ya sabéis que bueno, pues tuvo que afrontar un cambio de entrenador, el inicio fue complicado y todo lo que sea, pues ahora mismo eh, eh, estar tranquilo en la clasificación y mm. la verdad es que están haciendo un buen trabajo para ello, pues bienvenido sea. Eh, así que nada, eso por parte del Trops Málaga. Pasamos a, a hablar un poquito del balonmano Málaga Costa, del equipo de Suso Gallardo Nahuel, porque no jugó el fin, el fin de semana, pero mañana vuelve a, a jugar. Tiene un calendario bastante apretado.
6: Efectivamente, viajará el próximo. Eh, este, esta semana a Valladolid para enfrentarse al Aula de Alimentos de Valladolid el próximo miércoles, o sea, mañana. Ya volvemos a contar un partido del Málaga Costa a las 19 horas en el pabellón. ...Huerto del Rey, en el municipio Valle Soletano... ...en el que las Panteras de Suso Gallardo... ...pues lo que estaba diciendo, tienen un partido directo... ...al igual que la división de Norplata masculina... ...la Liga Guerreras y Verdola también... ...se divide en dos fases, se divide en dos tipos de competiciones... ...y arrastran los partidos de estas diferentes fases... ...por lo cual, estos dos puntos que se juegan en Valladolid... ...no solo valen dos puntos, sino que también serán fundamentales... ...para la lucha de la Liga Guerreras y Verdola, en la siguiente fase Y además eh, tenemos que comentar Ya analizaremos en profundidad el encuentro Contra el Aula Alimentos de Valladolid Que este sábado eh, El Málaga Cosa también juega en casa Ante el balonmano Atlético Guardia Recordemos que el pasado miércoles 24 de febrero las Panteras Jugaron eh, y viajaron a Sarriá Para enfrentarse al equipo Gallego pero este Este partido Cerrará la fase, la primera fase De la Liga carrera Ciberdola. Con un auténtico partidazo sin, sin más que decirte Pablo, por ejemplo, estos dos equipos sí. Se volverán a ver las caras eh, A finales de marzo para enfrentarse En una semifinal de la competición europea Que eso yo creo que será un escenario totalmente Distinto al que viviremos el próximo Sábado en el pabellón Rubén Re... Ru... Ruzafa perdón, De Rincón de la Victoria Televisado por Teledeporte Así que Teledeporte va a estar viéndolo Y Sport Radio va a estar contándolo
1: Sí, señor. Bueno, pues eh, partido importante. Vamos a ver qué, qué tal responde el equipo de Susana Gallardo después de, de esos casos de, de COVID-19 que ha sufrido este año, que, que le han atosigado tanto y que y que, bueno, le está complicando tanto la temporada, pero el equipo está respondiendo, sigue vivo en Europa, haciendo una gran temporada en Liga, así que hay que seguir. Y mañana, partido nuevo partido, escucharemos a los protagonistas, haremos un poquito de previa y miraremos un poquito para ese encuentro. Eh, ahora vamos a centrarnos un poquito en la agenda, Nahuel, del balonmano malagueño, de lo que haya pasado en el fin de semana.
6: Perfecto, pues para hablar de la agenda tendremos que mencionar la división de Honor Plata, en este caso femenina, que hablaremos de la derrota del el filial del Málaga Costa ante el Balonmano Pozuelo por 25 a 21 el pabellón en las Espartanas y el empate con el empate con, conseguido por el de Ciudad... ante el Madrid pase Villaverde eso en la prime, en la división de Honor Plata femenina por otro lado en la primera nacional masculina para finalizar mencionaremos la derrota del Balonmano Maravillas de Benalmadena en su visita al Melilla Sport Capital de Balonmano 28 para los melillenses y 25 para los benalmadenses en el partido que se disputó el pasado sábado 27 de
1: febrero a las 7 de la tarde. Y con esto cerramos el día de hoy con el balón mano Pablo. Pues muy bien, un abrazo Nahuel. Gracias, crack. Un abrazo, hasta luego. Venga, y pasamos al fútbol sala porque hay que hablar de Lumantequera... Que bueno, eh, se llevó un duro varapalo eh, frente a Viñalbali y Valdepeñas, donde eh, bueno jugando a domicilio dio la cara, pero finalmente acabó siendo derrotado por 4-3. Un resultado bastante bastante doloroso, porque el equipo llegó a rozar incluso la victoria y finalmente acabó siendo derrotado. El equipo de Moli, el conjunto antequerano, 4-3 como digo, frente a Viñalbali y Valdepeñas. Ahora vamos a repasar también el resto de la agenda y lo vamos a hacer con Nacho Carmona, que está por aquí. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Buenísimas tardes Pablo Gil, aquí estamos para repasar
1: todo lo que ha acontecido en el fútbol
8: sala malagueño durante el fin de semana
1: eh, Vamos a hablar primero del Lumantequera, porque tú estuviste muy atento al partido Y bueno, hay que valorar el esfuerzo, hay que eh, quitarse el sombrero con, con el equipo Porque este año está compitiendo de lo lindo en una cate categoría tan complicada como es la primera división Pero qué lástima que se estén escapando estos puntos, ¿eh?
8: Pues sí, qué lástima que se estén escapando estos puntos, pero no es ninguna lástima el ver cómo compite el equipo, cómo pelea los partidos hasta el final. Y si hacemos una radiografía de lo que es este U-Mantequera y el que veíamos a principio de temporada, pues yo creo que la evolución y las sensaciones son muy positivas. Al final yo creo que jugando así los resultados eh, no les van a quedar otra que acabar llegando. Hay un rival complicado, enfrente teníamos a un rival que ahora mismo está metido en la fase de Copa de España y... Y de, y de Liga, y de optar a la Liga. Y es un rival que, que es complicado, pero que estuvimos a puntito de sacarle, sí. por lo menos un puntito. Igual que pasó contra Palma, y igual que pasó contra, contra muchos otros rivales de la parte de arriba. Así que yo, yo me quedo con, con la imagen del equipo sobre el parque, sobre el parque del pabellón Virgen de la Cabeza. Y estoy seguro de que los resultados van a llegar. Y noticias muy positiva, vuelve Ale Fuentes a, a anotar goles y debuta Dani Airoso.
1: Sí, señor. Sí señor, porque porque es muy importante que, eh, que participen este tipo de jugadores, que marcan la diferencia, pero eh, re, resaltando lo que tú has dicho Nacho, evidentemente es eh, pues el favorito era el Viña, el, Valide, el Valdepeñas que lleva tres victorias en los últimos cinco partidos, es séptimo en la clasificación de la Liga Nacional de Fútbol Sala, como dices eh, clasificado prácticamente para la Copa del Rey y Copa de España, Copa de España, eh, Copa de España sí. Y, y el viso que pues, dio la cara, eh, mereció para mí puntuar, por, por lo visto, eh, y, y que también con la victoria salía de puesto de descenso, porque es verdad que ahora mismo ocupa la penúltima posición, ese decimoséptimo puesto con 17 puntos, eh, no, perdón, con sí, con 17 puntos en 20 partidos jugados, queda muchísima temporada, eso sin duda pero qué lástima que se escapen esos puntos sobre todo porque, porque el equipo lo tenía ahí, que es que se llegó a poner 2-3, Nacho.
8: Pues sí, 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 se llegó a poner 2-3 y al margen de todo lo numérico, todas las estadísticas, todos los resultados y todos los parciales que hubo durante el partido, yo es que te lo digo en serio, Pablo, el Humantequera podría haber rascado un puntito mínimo perfectamente contra Valdepeñas. Lo que falta que Uy, perdón, lo que pasa es que al Humantequera le ha faltado eso que le lleva faltando toda la temporada, que es la pegada. La pegada y esa, ese puntito de suerte que hace que la balanza se
1: decante para un lado para otro, pues eso es lo que sigue faltando. Bueno, pero son... bueno, eso
8: se busca, ¿eh? la suerte se busca, eso es así.
1: Son, son tres derrotas consecutivas, las del humante que era en Liga, pero... Las sensaciones son muy buenas, o sea de, no tiene ni punto de comparación con la última temporada en primera, es cierto que el equipo en alguna fase de la temporada eh, se dejó ir un poco, recuerdo ese partido contra Oparrulo en el que salió goleado, otros partidos donde debía ser eh, estar la cosa más igualada eh, finalmente no, no los tuvo... Pero el eh, Humantequera, por ejemplo. Eh, correcto, eh, correcto. Pero el eh, Humantequera ahora mismo compite y lo hace muy bien. Solo falta eso. Eh, eh, a mí lo que me escama un poco, Nacho, es que eh, el, el guión se parece mucho en los partidos del Humantequera. ¿Por qué el equipo se deja ir al principio? Porque estamos hablando de que el Humantequera se puso perdiendo frente a Viñal y de Peña. De nuevo, creo que fue, fue 2-0, ¿no? O, o, eh, o 1-0, sí. 2-1, sí. siempre, eh, siempre empieza mal, ¿no? Sí, y yo creo que es un
8: poco, y lo digo desde fuera, eh, sin saber exactamente cuál es el problema, pero yo creo que es un poco falta de concentración al empezar los partidos. Falta de experiencia en primera, puede ser también, y hasta que el partido no madura un poquito, ellos no entran al 100% a lo que es el, el juego sobre el parque es cierto que luego la capacidad de reacción que tienen es, es sí, acojonante sí. con todo el perdón de la muy palabra, buena. porque son capaces, como tú has dicho, Pablo, de sobreponerse a un 2-0, a a un resultado sí. con dos goles en contra, e incluso a... Yo he llegado a ver a que era reponerse de cuatro goles en contra, a base de dobles penaltis, a base de goles, a base de saber defender, y yo creo que si Molly consigue dar con la tecla en esos inicios de partido, podríamos ver algo muy, pero que muy positivo. También yo creo que la fortaleza mental que hace falta para competir en una categoría como Primera División es muy grande y eso se trabaja, ¿eh? eso ah. no se consigue de un año para otro haciendo, llego a Primera y ya la tengo, eso es una cosa que hay que trabajar y yo he visto una progresión importante en esa materia conforme ha avanzado
1: la temporada. Bueno, a ver qué, a ver qué, qué tal avanza la temporada para Luma. Como digo, queda muchísimo, ¿eh? porque son eh, 34 jornadas, esta es la número 20, eh, por lo tanto quedan mucho y, y, y las sensaciones eh, en el deporte finalmente se acaban transformando en, en puntos que es lo que hace falta para, para conseguir los objetivos. Vamos a escuchar a los protagonistas, no dejamos nosotros de hablar eh, tanto porque son ellos los que tienen que hablar Vamos a escuchar a Joaquín, eh, a ver qué tal analiza el goleador del, del era el autor del 2-2 Desde el punto de penalti frente a Viñal Valle y Valdepeñas, a ver cómo analiza este partido Y si coincide con nosotros un, par, eh, un poco en nuestro en análisis, vamos a verle.
9: es ...buena o mala, ¿no? como lo quieras ver, porque al fin y al cabo yo pienso que, que se nos van tres puntos o un punto clave Sabíamos que, que veníamos con mucha cana después de sobre todo el parón de que estuvimos confinados en casa. Pero bueno, vuelven a ser errores nuestros, no al fin y al cabo. Es verdad que, que el rival juega, es un gran equipo, el Valdepeñas. Pero bueno, yo pienso que, que hemos tenido bastantes errores. Otra vez el de que encajar goles muy pronto no al empezar el partido. Ya nos pasó en, en, en contra Cartagena y bueno, al fin y al cabo esto es Primera División. Si, si te meten rápido y más fuera de casa lo vas a pagar. Nota la vuelta al marcador. Eh, a raíz, eh, En cambio como con los otros partidos, hoy no nos hemos venido abajo, ¿no? Hoy se ha demostrado, hemos remontado, ¿no? hemos, nos hemos ido al descanso ganando 2-3 en el marcador, pero bueno, es verdad que es lo que yo te digo, ¿no? Al fin y al cabo Valdepeña juega, tiene un, un muy buen equipo, ya lo demostró el año pasado, ¿no? Quedando en las finales. Y al fin y al cabo yo creo que el 3-3 es un error de concentración y, y el 4-3 pues es una jugada rápida que, de calidad de ellos, ¿no? Al fin y al cabo. Yo creo que estaba hablando ahora con algún compañero, yo creo que ya hemos cuatro. 4 ataques de 4 para 3 no tenemos la suerte o la eficacia de poder meter gol, creo que no se nos va bastante bien ¿no? atacar 4 para 3 pero bueno, yo creo que irán, que irán entrando, ¿no? al fin y al cabo es verdad que ya cada vez queda menos no de competición, pero yo creo que vamos por muy buen camino, es verdad que el 5 para 4 ellos lo han defendido muy bien y después han jugado muy bien con la pelota, pero lo que yo te digo no yo me reitero, yo creo que jugamos muy bien yo creo que estamos, estamos en, una muy buen, en un muy buen camino, en una buena dirección y yo creo que, que bueno, quedamos bastante bien es verdad que nos queda una semana bastante, bastante diferente a ¿no? la que llevamos jugando. Ahora es verdad que no jugamos, pero bueno, después viene, eh, vienen cuatro partidos seguidos, súper importantes, tres de liga y uno que nos hace meternos en la Final Four. Así que bueno, ya te digo, el equipo está con mucha cana, es verdad que hoy se va jodido de aquí desde Valdepeña, pero bueno, toca seguir, esto es la liga.
1: Esto es la liga, toca seguir. Eh, mensaje de Joaquín, reciente fichaje de Lumantequera. Eh, que se marchó un poquito fastidiado Pero eh, yo creo que saboreando Un poquito lo que fue el partido Y, y pensándolo un poquito con la mente Más fría, eh, las sensaciones Fueron distintas, de que Luma compite Y que solo falta eso, culminar Que es eh, lo importante eh, Habla Molly Vamos a, a oír al entrenador de Luma Antequera, como siempre, analizándolo desde un punto de vista Bastante sensato eh, Vamos a oírle
10: Partido Hemos, igual que el partido de ida, hemos merecido algo más. Eh, hemos hecho un desgaste tremendo. La verdad que nos hemos encontrado con 2-0 en dos minutos o tres minutos y eso nos ha pesado, ¿no? Pero después, bueno, hemos sabido, hemos sabido jugarle con el resultado en contra. Hemos hecho un esfuerzo brutal. Eh, no le hemos dejado jugar y yo creo que en la primera parte, a raíz de, de minutos cuatro o cinco, ...hemos sido muy superiores... ...hemos remontado el partido... No ...hemos ido con dos tres al descanso... ...y la segunda parte, pues bueno... ...ha sido un partido que ellos tienen que buscar eh, ganar... ...que llevaban dos partidos eh, sin conseguir la victoria... ...es un rival con mucho potencial... ...con un chino que hoy ha estado increíble... ...con Catela, con bueno... ...todos los jugadores... ...pues tiene un nivel altísimo, ¿no?... ...pero le hemos, le hemos, le hemos plantado cara... ...y yo creo que bueno, yo para mí personalmente... Eh, ...después de ver el resultado y lo que hemos hecho en cancha... ...un empate hubiese sido más justo... Eh, ...es que reaccionar, debemos reaccionar... ...cuando, está, cuando el resultado es, es adverso ¿no?... ...pero lo que no podemos consentir es que... Eh, ...no es el primer partido, ni el segundo, ni el tercero... ...son muchísimos partidos... ...que nos encontramos a, a los 4 o 5 minutos... ...con un resultado de 0-2... ...entonces en primera división no es fácil remontar... Lo único que pasa es que, que demostramos que tenemos calidad, categoría, cómo jugamos, cómo nos plantamos, cómo somos capaces de, de remontar los partidos, pero al final no es suficiente. No podemos llegar a, a ir perdiendo porque, bueno, porque después la suerte no está siempre a nuestro favor. Fíjate, con superioridad a dos minutos no hemos tenido ocasiones cuando, cuando, bueno, cuando de alguna manera nos lo han defendido. ...pero no, no hemos estado acertados, no hemos estado acertados... ...lo hemos hecho francamente regular... ...y bueno, después con portero jugador... ...hemos tenido muy poco tiempo porque ellos... ...han tenido posición, no solamente un minuto... ...hemos tenido una jugada y no ha dado para más... ...tenemos que pensar de, de ser o no ser, ¿no?... O, o, ...o hacemos lo que hacemos a partir del minuto 5 ...y tenemos que estar dentro del partido... ...y no ponérselo tan fácil al rival... O somos un equipo ascendido, ¿no? No cabe otra. Pero yo creo que, que la gente está muy mentalizada en que, en que tenemos calidad, en que tenemos equipo, en que tenemos actitud y, y, que, bueno, y que sabemos, sabemos que, que no cabe otra que, que desde el minuto uno o el minuto cero eh, tenemos que estar metidos en el partido y jugar como hemos hecho casi toda la primera y la segunda parte.
1: Bueno, pues muy, eh, muy optimista, eh, Molly. ¿eh? A pesar de la derrota, in eh, extremis eh, se mostró optimista el técnico del Lumantequera, que destacó que el equipo, pues oye, tiene actitud, tiene eh, sobre todo buenos jugadores para conseguir el objetivo de la permanencia, y yo creo que, que, que lo va a acabar consiguiendo, Nacho. ¿Qué opinas?
8: Yo creo que sí, que, que con la cara que se está viendo, sobre todo esta segunda vuelta La permanencia es una realidad bastante asequible Y la tabla es un poco engañosa porque Luma ha caído con este resultado a los puestos de descenso Pero tú mira los puntos de diferencia con los equipos que están también coqueteando con esa zona Pero que están fuera a día de hoy y la distancia es bastante, bastante corta Así que yo creo que la permanencia es una cosa muy asequible Viendo lo que se está viendo sobre el parque, hay que ser realistas también, Pablo
1: pues sí, eh, bueno, ya los próximos días sí, os iremos informando un poquito más de, de cómo vaya la situación para Lumantequera, que recordemos que también tiene que jugar en este mes de marzo la, los cuartos, eh, de final de la Copa del Rey, eh, frente al Pozo Murcia, creo recordar. Así que ya iremos informando de todo ello un poquito, porque hay mucho de futsal y en los próximos días os traeremos más de todo ello. Eh, Nacho, vamos a centrarnos en la agenda del fin de semana Porque me, me comentaste fuera de micro que hay muchas cositas que, que comentar
8: Hay muchísima tela que cortar Tanto en segunda B como en tercera Como en la segunda división femenina Empezamos por la segunda B como siempre Te digo los resultados del fin de semana Y también te digo los dos resultados de partidos aplazados Que se han recuperado en este puente también Melistar 4, Torremolinos 0 Coineña 2, Sporting Constitución 1 y Atlético Carranque 1, Victoria Kent 3. De los partidos recuperados porque estaban aplazados tenemos Imperial de Murcia 4, Carranque 1. Y este, Pablo, es para mí el resultado más importante del fin de semana porque Victoria Kent perdió 2-1 en su visita a cima Granada. Resultado que muy probablemente le deje fuera de esa fase de promoción de ascenso y copa. ...de haber ganado este partido, recordemos que estaban los dos igualados a 24 puntos... Eh, ...Victoria Kent, pues tendría pie y medio prácticamente en esa fase de ascenso... ...pero como perdió allí en Tierra Granadinas, en ese encuentro... ...que era un duelo directo, pues seguramente sea Granada... ...salvo sorpresa, salvo milagro, el que juegue esa fase de ascenso y copa... ...la coineña, recordemos, ya está matemáticamente clasificada para esa promoción... ...sigue líder, empatada a puntos con Imperial de Murcia... Y te digo también cómo está ahora mismo la tabla en la zona de descenso. Victoria Quente es quinto con 24 puntos, Atlético Carranque es octavo con 14 puntos y Torremolinos es noveno y penúltimo con 13 puntos. Vamos muy rápidamente a tercera división porque el Málaga Futsal cayó por segunda vez esta temporada ante el Mutragil, Mutrajil 5, Málaga Futsal 3, Atlético Welling 5, Bisocer 1, Malos Olivos 5, y a Laurín el Grande, 2, Vicar 2, Málaga Futsal y Atlético Welling matemáticamente clasificados para esa fase de promoción de ascenso. Recordemos que ya ha terminado la primera fase del campeonato en tercera. Y los Olivos y a Laurín el Grande, por su parte, tendrán que jugarse en la permanencia, en la fase de descenso, aunque hay que decir que los Olivos lo tiene bastante encaminado. Cosa que no podemos decir de Laurín el Grande, que huele un poquito a, a descenso, no te voy a engañar. Vamos rápidamente al otro subgrupo, lo que he dicho antes es referente al subgrupo A en el subgrupo B. Otro equipo de la provincia se ha clasificado ya matemáticamente para el, la fase de promoción de ascenso y copa. No es otro que el grupo Quinito Tapia, que ha quedado segundo a solo un puntito del líder. Así que veremos a tres equipos en esa fase de promoción y muy probablemente alguno de ellos acabe ascendiendo y ojalá podamos cantar sus goles el año que viene en segunda B. El grupo Quinito Tapia ganó 4-0 a los Gíjares de Granada. En la segunda división femenina, en ese subgrupo B, Atlético Torcal, también ya matemáticamente clasificado desde hace muchísimas jornadas para esa fase de promoción de ascenso. El Atlético Torcal, que ganó 1-8 a al Almaraz este fin de semana sin ningún problema, sigue empatado a puntos con el Caja Sur Córdoba, que es el líder, por diferencia de goles, por goal average. Queda una jornada solo y recuperar. También los partidos aplazados y todavía puede quedar perfectamente líder el Atlético Torcal. En la tercera división femenina, ya para acabar, te voy a decir que este fin de semana no hubo partido, pero que el Atlético Welling jugará el fin de semana que viene, día 7 de marzo, contra el Villacarrillo. Fuera de casa, a domicilio.
1: Uh -huh. Muy bien, pues eh, eh, todo ello lo iremos repasando en los próximos días. Ya el lunes próximo pues repasaremos un poquito los resultados, a ver qué, qué tal les va a los, a los equipos malagueños. Nacho, un fuerte abrazo, crack. Hasta luego. Fuerte abrazo, Pablo, que vaya bien. Que vaya bien. Hasta luego, crack. Eh, vamos a la recta final del programa eh, porque tenemos más cositas que tratar y, y, y muchos temas encima de la mesa. Vamos allá. Bueno, vamos a eh, encarar ya los últimos minutos del programa, pero tenemos que hablar eh, antes de nada del voleibol, del club voleibol Pizarra, que cayó frente al colista en la Superliga 2 del eh, voleibol nacional, y está por aquí Antonio Roldán, con el que vamos a hablar de... ...de esta jornada para el equipo pizarreño, para el voleibol pizarra... ...que como digo, pues se llevó ese pequeño varapalo en la última jornada... ...está por aquí Antonio ya con nosotros, hola, ¿qué tal Antonio? Muy buenas.
0: Hola Pablo, pues sin duda... ...para mí la noticia del voleibol no es solo la, so la sorpresa... La ...inesperada derrota... ...del club voleibol pizarra Fuensanta. En tierras palentinas, frente al colista, por 3-7-1 frente al Castilla y León Palencia 2022. Sino para mí, incluso noticia más desagradable, más importante, desgraciadamente, es el fallecimiento de un amigo, de un maestro en el arbitraje, de un malagueño, al, tanto en pista como en. ...en boli playa, árbitro internacional en boli, boli playa... ...hablamos de Miguel Chito Gómez... ...que nos dejó hace cuatro días... ...muy joven, muy joven... ...con apenas rozando los 50 años... ...descanse pa', querido amigo... ...que tuve el honor de conocerlo en la pista del pabellón... ...nuevo de Carranque, ahora José Luis Pérez Canca en el extinguido y desaparecido ptv málaga la máxima categoría del voleibol masculino hace 20 años hace 21 temporadas por tanto le quiero dedicar estas crónicas al bueno de miguel y bueno eh, desgraciadamente perdió perdió el voleibol pizarra fuensanta en, en tierras palentinas yo esperaba que, que iba a ganar por 1-3 sin embargo fue todo lo contrario 3 a 1 volvieron a, a sentir la importante baja del colocador titular jaime monterroso y bueno también tuvieron la, la baja del central suplente atini pero no tan importante como en el colocador está claro también el, el pronto partido porque era la matinal pero no a las 12 12 y media sino a las 10 y media en el palacio de la juventud en tierras palentinas también perjudicó un largo viaje que se tuvo que hacer en la tarde del día anterior eh, apenas eh, despertar del hotel y jugar eh, también eh, bueno hay que decirlo, ¿no? Que no tuvo su día el, 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 el equipo pizarreño y también, pues no pudieron, no pudieron flanquear la altura de los jóvenes y talentosos jugadores para el bloqueo. Se lo vieron muy, muy complicado y solamente destacaron Joan Durán y Iván Corrales en los ataques pizarreños. Vamos con los parciales. De nuevo, eh, remontado, fue remontado el equipo pizarreño, al igual que pasó en Madrid con el club Ejido Pinto de Madrid, porque el primer set lo ganó el equipo pizarreño, pero después perdió 3 sets a 1. El parcial fue 22-25 para los pizarreños en 26 minutos, 23-25 en 16, eh, 25-22 para los... Eh, Valentinos por tanto 12 a 1 en 27 minutos ahora sí y el, el, el definitivo cuarto set porque pudo forzar tuvo cuatro pelotas de set el equipo pizarreño para forzar el tallebre y por tanto se terminó el partido con 3 a 1 en 31 minutos 28 26 sin duda el set más igualado. Tuvo 20-18 en contra, sin embargo remontó en este cuarto set y se puso dos arriba, 22-24 con dos pelotas de set, gracias a dos puntos consecutivos del central Dani Salido, conocido cariñosamente como Pirulo, fichado esta temporada, y bueno, después tuvo otro punto de set, gracias al punto de ataque de Manu de Amo, el Capi, 24-25 y el cuarto y último pelota de set es eh, 25-26 por punto del opuesto Iván Corrales. Sin embargo, remontaron los jóvenes del CIL Palencia 2022 y de 25-26 en contra con set, con pelota de set en contra, hicieron un parcial del 13-0 a, a favor y por tanto cerraron el marcador con 28-26. Los máximos anotadores de, del equipo local fueron los siguientes, Fernando Martín con 15 puntos, Ruda Florentino con 12, Carlos Nieves en, eh, con 9, Xavier Fresquez que estuvo más bien eh, en bueno, eh, la línea defensiva que era atacante, no tuvo su día porque es el máximo anotador del del, del equipo con tan, en liga con tan solo 7 puntos y también al igual que Mimón Adu con también con 7 puntos en cuanto al equipo pizarreño el máximo de nuevo eh, Iván Corrales con 15 que vuelve a recuperar la, bueno, la, la dinámica ofensiva al igual que Joan Durán en la segunda vuelta al que queríamos el Joan Durán de la primer tercio de la primera vuelta y también el buen campeonato que hizo la Copa de Andalucía Manudeamos, como siempre, su media de 10-12 puntos, en esta ocasión 12 puntos, el Capi. También destacar a Dani Salido, como decíamos, 8 puntos. Y eh, Fran Ávila, el otro, también central, al igual que Dani Salido, con 6. Fran Ávila, el canterano. Y no me puedo dejar escapar la aportación, Pablo, de los juveniles. Salino del banquillo, de Dani Falasca, el mítico hijo de, de su... Gran padre como volei y como persona Miguel Ángel Falasca, tantas veces internacional por España, más de 200 veces, y también el otro juvenil con tres puntos, dos puntos menos que Dani Falasca, Alejandro Gala. Por tanto, el próximo fin de semana, Pablo, hay gran partido en el pabellón municipal de Aní Pacheco a las 17 horas el sábado, día 6 de marzo, donde se abrirá la puerta después ya de haber pasado las restricciones sanitarias, pero con aforo limitado a 200 espectadores, frente al segundo clasificado Leganes.com, pero es que hay doble sesión de voleibol en el municipal de Pacheco porque por la mañana, como decía, a las 12 y media, partido por todo lo alto, eh, hablamos de categoría femenina, eh, primera andaluza, grupo B, primer clasificado, voleibol, pizarra, frente al segundo clasificado, las chicas de Cartama volei, entrenado, voleibol, pizarra, por el jugador, por el capitán, por el receptor, Manu de Amo. Esto es todo en cuanto voleibol pizarra
1: Muchas gracias Antonio Roldán por contarnos esa actualidad del eh, club Bolívar Pizarra y esa crónica del eh, fin de semana, no pudo ser, pero bueno, habrá más eh, jornadas, habrá más fin de semana para eh, el equipo de Dani Jiménez y le mandamos un fuerte abrazo a la familia de Miguel Chito Gómez, eh, árbitro internacional de voleibol fallecido en los últimos días, eh, que descanse en paz. Eh, vamos a conectar de nuevo con Antonio Roldán Porque nos tiene que contar eh, cositas del fútbol base De las categorías inferiores Ya sabéis que aquí le eh, guardamos un pequeño rinconcito A las categorías inferiores de fútbol Para que eh, estén al tanto de, de, de todo ello por, por lo que no de tiempo en Frecuencia vista, Pues lo contamos aquí Y está por aquí Antonio Roldán de nuevo con nosotros Hola Antonio
0: Hola compañeros, pues antes de decirlo bueno, los resultados del pasado fin de semana, pues, ayer, ayer, eh, se le comunicó a todos los equipos de la división de honor juvenil, la Federación Española de Fútbol, la siguiente medida que van a tomar por el maldito COVID, ya que han retrasado, han ha habido mucho aplazamiento y han tenido que jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo, para ir recuperando las jornadas, pero, a pesar de re ir recuperando, ha habido muchos grupos, bueno, de hecho, de, de los 14 subgrupos, tan solo uno a nivel nacional ha podido estar al día de la competición de sus partidos, que es el grupo 1 subgrupo B. Por tanto, ese grupo sí se acabará la liga el 7 de marzo y los demás tendrán que ir recuperando su jornada hasta, eh, bueno, hasta nuevo... Hasta nuevo... Eh, puedo decir aviso no porque lo marca los calendarios y los eh, los números de partidos que tengan que recuperar porque por ejemplo el grupo donde están los equipos malagueños es el grupo que tiene que recuperar más partidos concretamente 17 partidos tienen que recuperar ya han recuperado la mitad por tanto tienen que recuperar 8 y bueno, pues necesitan tres semanas mínimo, por lo que dan un plazo eh, tope de, para recuperar todos los partidos en todos los grupos a nivel nacional de la Federación Española de Fútbol hasta el 7 de abril. Es decir, un mes se atrasa la liga. Por tanto, hasta que no se termine la fase regular, pues no se sabrá los, eh, la situación de los equipos para eh, la Copa de Campeón o para la fase de permanencia que es la segunda fase. Eh, también otra otro medida importante de la Federación Española de Fútbol es que, claro, al atrasarse un mes la liga, el final, la finalización de la primera fase de la, de la liga, se suspenderá, por tanto, la Copa de Rey de Juvenil por segunda temporada consecutiva, por la maldita pandemia. Eso sí, se va a poder celebrar la Copa de Campeones que no se pudo celebrar la pasada temporada. Esto es lo más importante de las medidas y ahora sí vamos a, a decir los partidos que, por, que se, por, por, se produjo. El División de Honor Juvenil y Liga Nacional Juvenil porque en et, hoy vamos a, dar, vamos a separar el bloque ya que todo es imposible, ya que afortunadamente el pasado fin de semana volvió a competir tanto a nivel autonómico, todas las categorías juvenil como cadete, al igual, infantil y al igual que las provinciales desde juvenil hasta pre-Benjamín, es decir, todas las categorías eh, del fútbol base, tanto el fútbol 11 como el fútbol 7. Málaga volvió a ganar. En esta ocasión en el campo de tiro, pichón 1-3, aunque el resultado fue abultado, quizá una derrota por la mínima para los chicos de José Manuel Portillo Castillo, conocido cariñosamente como Portillo. Dos goles de Loren Zúñiga, que fue de decisivo en, en, en el máximo notador, hay que, hay que destacarlo, el bueno de Loren, con 18 goles en tan solo 14 partidos. 11 asistencia y el otro gol del Málaga lo marcó nuestro rinconero central, primer año juvenil. Y también ha sido convocado en, en dos veces por el primer equipo en la convocatoria, Andrés Carlos. Eh, también, eh, bueno, eh, el gol de, del tiro pichón que era el 1-2 Oscar. Pero antes del, del 0-1, gol conseguido de cabeza de Loren Zúñiga, el otro gol de Loren fue de penalti que fue el 0-2 ya al inicio de la segunda parte al descanso 0-1 destacar que eh, antes del, del 1-2 y del 0-1 en eh, los primeros 20 minutos fueron del tiro pichón claramente donde un tiro rozando el larguero de Quesada pudo adelantar al tiro pichón y también un posible penalti en eh, el área malaguista también pudo adelantarse si hubiera sido transformado eh, partido muy trabado, con, competitivo muy pocas ocasiones, de hecho no hubo paradas de los cancerberos en el partido eh, Rusadí 0, ganada 2, goles conseguido por Amor Amaro 37 puntos Alexi 80 en el 86 del encuentro eh, Maracena 1, 26 febrero 1, importante punto arañado por los chicos de Raúl Gaitán que no me canso de repetir que desde que lo cogió el banquillo el bueno de Raúl Gaitán que fuera el lateral derecho ...del Marbella, del Real Jaén, del Málaga... de muchos equipos... ...y bueno, eh, paleño y también rinconero... Eh, ...que vive en nuestro rincón de la victoria... ...pues, eh, bueno, un punto muy importante... ...en el campo del Maracena... ...que también es directo rival para la permanencia... ...San Félix 5, 2 hermanas San Andrés 0... ...2 a 0 para el equipo de... equipo de, vinculado a la cantera del Málaga dominado todo el partido eh, bueno en el primer gol eh, fue eh, tanto el primero como el segundo fue protagonista el eh, lateral zurdo en línea de cuatro como ahora en la línea de tres están jugando de central zurdo que se, se intercambió la posición con el con el carrilero y fue hasta la línea de fondos dio el pase atrás y sergio Cortado, fusiló al cancelbero de dos semanas San Andrés. La, el, el segundo gol también un, un protagonista Chechu que eh, la puso muy bien, la puso de dulce. Una falta lanzada por Chechu al propio Sergio Cortado que también fusiló al cancelbero. Hay que decir que tanto Chechu eh, la pone muy bien de cine eh, a balón parado, como eh, para que remate sus compañeros, como incluso eh, directa para portería. El segu, la segunda parte, tercer, ter, 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 3 a 0, gol conseguido por Arriaza de Cabeza, el rinconero, 4 a 0 por Rafa, después de, de, bueno, de un rechace de, del portero y fue eh, la siguiente jugada, porque fue una pérdida de, 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 de saque de, del 3 a 0 de dos hermanas, en la contra fue el 4 a 0 ya en el minuto 86, Casi ya al cierre del partido 5-0 Pirulo. Básquet Cultural 0 Santa Fe 2. Sin duda, para mí, la sorpresa de la jornada. Primera parte muy igualada, con pocas ocasiones, eso sí. Y bueno, eh, el equipo, destacar que el equipo hubo mucho centrocampismo, mucha competitividad, mucha lucha. Eh, la, la, la primera parte tuvo dos do ocasiones el básquet cultural ninguna el, el, el equipo de granadino santa fe en la segunda parte hubo una expulsión por doble tarjeta amarilla del jugador del, 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 concretamente del, del moreno del, del santa fe y un saque de banda consiguió maldonado el conseguir el 0-1 y por tanto adelantó a Santa Fe contra todo pronóstico jugando inferioridad numérica. Eh, diez minutos después, es decir, en el 69, pues a punto de, de conseguir eh, el empate a uno el equipo local, entrenado por Carlos Guzmán, el, el equipo Marbellí, pasó una contra y el eh, 0-2 consiguió Arroyo cerrar el marcador. En cuanto a la Liga Nacional, Grupo 13, su Grupo B, descansó el San Pedro pues, eh, en la jornada 17, el pasado fin de semana volvió a la competición, como decía Arena Armilla 3, atafa Industrial 1, Conejito Málaga 4 ojo al resultado, Marbella 0 Descanso 2 a 0 goles conseguido por Miguel Cruz Lu, eh, minuto 2, Lucas Ruiz minuto 24, Jesús Caballero 73, ya la segunda parte y Lázaro Guerrero en 86, Málaga 0, Aledín Balompié cero también eh, partido también sorprendente aunque el málaga tercero y alendín el cuarto granada b2 mortadelo 1 pese a ir al descanso 0-1 el mortadelo mmm, minuto 22 conseguido por juan trujillo 0-1 en la segunda parte javi muñoz empate 1 minuto 52 y 2 a 1 el definitivo y por tanto remontada del granada b del segundo equipo juvenil del granada minuto 60 de Eduardo Estella eh, esto es todo en cuanto al juvenil pero eh, hay que decir que este, esta, este miércoles se va a jugar partido para recuperar como decía, las jornadas atrasadas, tanto división de Honor juvenil como en Liga Nacional Juvenil lo más importante sin duda en este miércoles división de los juvenil es el Málaga Almería que se va a jugar el próximo miércoles mañana a las 18 horas en el campo de la federación todavía no sabemos si esa puerta abierta porque si esa puerta abierta estaremos allí presenciando el partido y también no me puedo olvidar que eh, también en Liga Nacional como en cadete como en todas las categorías está, eh, se va a celebrar eh, este miércoles está claro pues eh, recuperar la jornada y ya se ha jugado el lunes Ayer, ayer el partido, concretamente el, el, el San Pedro 0, Mortadelo 1. Gol conseguido, minuto 55, por Juan Pablo García. Importante victoria porque el Mortadelo está luchando por la permanencia y el próximo fin de semana tiene un partido también vital a las 4 en el campo del Mortadelo frente a la tafa industrial directo rival por la permanencia esto es todo querido compañero en este bloque es dedicado solo al juvenil y el próximo bloque mañana ya se lo dedicaremos al cadete tanto autonómico como infantil recordamos cadete tiene dos categorías división de cadete la máxima categoría y cadete autonómico y en cuanto a infantil tan solo hay una categoría autonómica la máxima que es infantil autonómico
1: muchas gracias Antonio Roldán por contarnos esa actualidad del eh, fútbol base de las categorías inferiores y lo vamos a dejar aquí, ha sido un placer de verdad estar con vosotros en el eh, día de hoy eh, gracias eh, por seguirnos de verdad porque eh, no, nos apoyáis muchísimo y os lo agradecemos un montón y os esperamos mañana a partir de las 2 de la tarde, ya sabéis, de lunes a viernes el sprint con toda la información del Polideportivo Malagueño, mañana trataremos más temitas ¿eh? del fin de semana que hoy no nos han dado tiempo desde el eh, waterpolo, pasando por eh, atletismo que también tenemos alguno, algunas cositas que, que comentar también taekwondo así que no lo perdáis el sprint un abrazo enorme tengan un buen día y quédense aquí con nosotros en, en Sport Direct Radio disfruten del resto de la programación ahora con Sport Center Diario de la mano de Pedro Blanco luego giricas eh, luego el resto de la música de de la programación de la casa y os esperamos mañana a partir de las 12 de nuevo con frecuencia, el sprint y toda la programación habitual, un abrazo enorme hasta luego, adiós